0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas, que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. ¿Sabe? ¿Y sabe qué hace la gente? Se engaña emocionalmente. ¿Y sabe lo que hacen los que venden? Te engañan emocionalmente o nos engañan emocionalmente. Lo necesitas. Lo necesitas. Es que lo que yo quiero, es que es mi deseo, es que lo que yo, y dices, claro, ¿pero lo necesitas realmente? ¿Puedes vivir sin eso? ¿Puedes vivir sin eso? Bueno, realmente puedo vivir, pero es que lo necesito. Nos engañamos emocionalmente y creemos que nuestra necesidad es, mire, mi, mi hija pequeña, mi hija pequeña Giselle, ella tiene una amiguita que que ella que vivía que vive en una casa con piscina. Y en el colegio. Y entonces, claro, la, 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 la amiguita de, nos invitó un cumpleaños y la, conocimos la casa con la piscina, verdad estuvimos allí. Y entonces ella un tiempo venía, mamá, yo quiero una casa con piscina. Yo quiero una casa con piscina. Yo quiero... Es que una casa con piscina. Hace poco vino la, la, la y se le dice, ¿sabes qué, mamá? Lo que tú me has dicho era verdad. Porque mi mujer le decía, ¿sabes lo que pasa? Que una casa con piscina hay que limpiar más, hay que trabajar más, hay que cuidarla más, y, 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 y es, más, es más grande, pero hay más trabajo en una casa. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Venden la casa para irse a un piso, porque dicen que es muy grande la casa y que eh, no se puede, ¿verdad? Pero ¿sabes? Porque el problema es la mentalidad de más grande mejor que más pequeño. ¿Qué ¿Usted quiere un coche grande o un coche pequeño? Coche grande. ¿Quiere una tele grande o una tele pequeña? Una tele grande. ¿Qué quiere un, qué, qué quiere un ordenador pequeño y un ordenador grande? Grande. Todo lo quiere grande. ¿Verdad? ¿Quiere unas vacaciones o quiere unas vacaciones a lo grande? A lo grande, ¿verdad? No malgastes. Y hay gente que traduce trabajar más, ¿Verdad? trabajar más la solución. No malgastar. Luca 16.1. ¿Cómo usted no malgasta su vida? ¿Cómo usted no malgasta el dinero? Mire, este, esta es la clave. Llegó la noticia de que la. ¿Qué? Luca 16.1. Luca 16.1. Nueva traducción viviente. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero. De su patrón. patrón. ¿Sabe cuál es la filosofía que usted debe tener en esta vida? Que no es suyo. ¿El qué, pastor? ¿El dinero no es mío? ¿Qué me está diciendo usted? ¿Que el dinero, ese dinero no es mío? No, no solamente el dinero, ni su vida es suya. A bien que le cantamos, yo le pertenezco a él, de él, por él y para él, ¿verdad? Pero, pastor, es una canción. No me diga mía que eso es verdad ahora. ¿Qué me está diciendo? ¿Que eso que canto es verdad? Es una canción que ahí pone que soy de él, para él y para él vivo, pero es mío. Es mí, mío. <risa> es mi dinero. ¿Qué me está diciendo usted? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la perspectiva correcta que usted debe tener en esta vida, en esta eh, eh, en cuanto al dinero, en cuanto a su vida. Pero en cuanto al dinero, que malgastaba lo que no era. Cuando decimos realmente que de él es el reconocimiento de todas las cosas que nos suceden, que por la gracia de Dios, él nos dio, él nos dio la vida, él nos da la fuerza, él nos da el trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto usted, no, cuando no tenía trabajo y buscaba trabajo y encontró trabajo, y qué dice? Dios me lo dio, ¿verdad? Dios me dio el trabajo, ¿Verdad? Bueno, ahora es mío pero ahora ahora, ahora, ahora ahora es mío el trabajo no un día llegó la noticia de que el administrador el tema es que somos administradores un administrador de lo que no es nuestro si sí, es para mí no estoy eh carlos <risa> <risa> muy bien ahí está. Entonces, no malgaste el dinero, ¿sabe por qué? Porque no es suyo. No es suyo. Otra cosa que debes entender en cuanto al dinero, no lo ames o vivas para él. No lo ames o vivas para el dinero. No lo ames o vivas para el dinero. No estoy diciendo que el dinero no sea importante o no tenga una importancia en tu vida. Lo que estoy diciendo es que no le des la importancia primera, porque no lo tiene. No lo ames o vivas para él. El verso 13 dice, no se puede servir a Dios y estar esclavizado. ¿Cómo uno puede estar esclavizado al dinero? ¿Hay alguien que me traduzca esto. ¿Cómo, ¿Cómo yo estoy esclavizado? ¿Un billete me esclaviza? ¿Es eso? ¿O qué es lo que me esclaviza? ¿Qué es lo que me esclaviza? El amor al dinero, pero en la, parte práctica, en la parte práctica diaria, ¿qué es lo que lo esclaviza? Las necesidades, el trabajo. Ahora, un trabajo es una bendición, ¿verdad? Es una bendición. Es la bendición de Dios para nosotros poder eh, expresar la generosidad de Dios. Pero el propósito de lo laboral y lo financiero es servirnos y no que nosotros sirvamos al dinero. A las cuentas. ¿Entiende eso? La vida laboral es para construir la vida. No es el propósito es, eh, primero de la vida. ¿Entiende, eh, entiende esa diferencia? Que el, 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 el trabajo es una parte de mi vida para construir mi, mi, mis otras áreas de mi vida, pero nunca, nunca, nunca debe ser el único propósito en mi vida. No vivas para el dinero, no vivas solo para trabajar. Eso es lo que quiero decir. No viva solo por, para acumular dinero. ¿Está mal ahorrar? No, debe ser una práctica nuestra diaria ahorrar. Aunque sea, Pastor, yo no puedo ahorrar. ¿No puedo ahorrar un euro? ¿Un euro al menos puede ahorrar? Sí, podemos ahorrar un euro al mes, ¿no? Pero con que queremos ahorrar 200, pues no ahorramos nada, ¿verdad? Entonces, con que yo no puedo ahorrar 200, no ahorro nada. No, comience con un euro. Porque el problema es el hábito, no es... Es igual que la generosidad, es que yo cuando pueda ser generoso, ¿no puede dar 10 euros miserables? ¿Verdad? ¿No puede dar 10 euros miserables al mes? Perdón porque diga miserables, porque usted le, le, usted le pide una, un amigo 10 euros, usted se lo da, porque ¿qué, qué, qué, ¿qué representa 10 euros? ¿Verdad? A lo mejor si estamos en otros países representa más, pero ¿aquí qué representa 10 euros? ¿Verdad? Si le piden mil, bueno, es otra historia, ¿verdad? Pero si le piden 10 euros... ¿Va a llorar usted por esos 10 euros que le pidieron? No, son 10 euros, ¿verdad? ¿5 euros? Voy a bajarlo porque algunos están 10 para todos 10. ¿5 euros? ¿Verdad? No se esclavice. No vivimos para el dinero. No vivimos para el trabajo. Trabajamos para construir nuestra vida. El dinero me sirve a mí, yo no sirvo al dinero. ¿Cuándo yo sirvo al dinero? cuando ya, cuando las cuentas condicionan mi estilo de vida? Suéltalo. Si, si las cuentas están condicionando tu vida, suéltalo. Suéltalo. En otras palabras, si no puedes pagarlo, suéltalo. ¿Qué hace la gente? No puedo pagarlo. Se esclaviza para poder pagarlo. Suéltalo. Cómpralo. Suena mejor, ¿no? Cómpralo, cómpralo, suéltalo. Mm. No, suena, no, suena como desafinado, ¿no? Cómpralo, ah sí, cómpralo, sí, suéltalo. Mm. ¿Qué siente cuando usted le dice, me he visto un coche o una casa o una ropa o una bicicleta? Lo que sea, lo que usted esté ilusionado. La PlayStation 5, sí, lo que quiera, ¿verdad? No sé lo que quiere, ¿qué, le, qué es lo que es su hobby? ¿Eh? Un coche, ¿Me visto un coche. ¡Buah! ¿Alguien le dijo alguna vez, le animó, cómpralo, trabaja duro, trabaja fuerte, cómpralo? Y usted dice, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y es como que, que se siente, ¿verdad? Porque están, cómpralo, ¿qué es? Se vive una vez en la vida, cómpralo, hazlo. Disfruta la vida, para eso trabajas, ¿verdad? Ahora, pero seguro que también ha tenido alguna voz que le diga, míralo bien ¿eh? de comprarlo. <risa> Míralo bien, ¿eh? yo creo que te están metiendo en un error. ¿eh? Yo creo que, ¿qué hace usted cuando alguien le dice eso? Se enfada, se enfada con la persona y se siente amigo del que le dice, cómpralo, te lo mereces, es para ti, ¿verdad? Pero para el que le dice, yo creo que te vas a meter en un problema, yo no lo haría, yo iría a uno más barato, yo iría a una bicicleta antes que, antes que a un coche, ese dice no este, este vos son mi enemigo, que eso no son mi amigos, son mi enemigo. Yo pensé que tú me apreciabas a mí. ¿Por qué? Porque preferimos esclavizarnos, hipotecarnos, rehipotecarnos hasta el punto que cuando muramos caiga nuestro hijo la hipoteca, ¿verdad? <risa> dice que se apañe el hijo cuando pueda, ¿verdad? Yo yo la yo la gocé. <risa> yo la dividí, yo la gocé, ahora que se apañe él, ¿verdad? Pobre hijo, ¿verdad? Y a veces los hijos dice: no, yo no quiero este lío, ¿verdad? Yo me cambio el apellido porque no quiero saber nada de esto. ¿Verdad? Porque queremos servir a Dios, pero vivir para el dinero. Y si usted como hijo de Dios no es capaz de decir, no, lo vo no voy a hipotecar mi vida por algo material, no voy a hipotecar mi familia por algo material, no voy a condicionar mi calidad de vida, estresado, agobiado, y yo sé lo que le hablo, yo sé lo que le hablo. No voy a hacerlo por tener esto, por tener aquello. Prefiero, aprenda esta lección que me enseñó, ¿sabe quién me enseñó esta lección? Mi mujer, a base de, de regaño, y regaño, y tras regaño, cuando yo era burro, y más burro, y más recontraburro. Pero a, a veces aprendemos a golpe, ¿verdad? Pero no al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, hasta que te dice, ay, ¿verdad? Aprende a ser feliz con un bocadillo y no trate de ser feliz con una gran cena. Si no eres feliz con un bocadillo, tampoco vas a ser feliz con una gran cena. Si no eres feliz con una bicicleta, el coche no te va a ser feliz. ¿Sabes por qué? Porque al año va a decir, ay, hay otro mejor, hay otro más grande, hay otro más bonito, hay otro. ¿Verdad? Esto es una verdad. Por más que usted se compre el mejor, lo mejor de lo mejor, siempre va a haber alguien que tiene algo mejor que usted. Y hoy estamos Instagram, redes sociales, Facebook, TikTok, estamos invadidos por lo grande, caro y bonito. Y parece que grande, caro y bonito es, es oh, qué vida que viven estos, estos influencers. A mí me gustaría ser influencers, youtubers. Me gustaría porque mira qué vida que tienen. ¿Y usted la, se la cree? ¿Se la cree que, la, que, que, que lo material da la felicidad? ¿Se la cree? No se la crea. No se la crea. No se la crea porque no, 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 es, no lo es. Lo que pasa que el que nunca tuvo piensa que el tener, ¿verdad? Y no estoy hablando de que voto de pobreza, pastor, que me quiere? No, que viva con, con, con ajo y cebolla. No, escuche. Lo que quiero decirle es que aprenda a renunciar a aquellas cosas que realmente van a hipotecar y esclavizar su vida y van a hacer que usted sirva el dinero y no pueda vivir libre para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la filosofía de tener hipotecado es mejor que el tener algo más pequeño, pero sin hipotecar? ¿Por qué? ¿Quién nos metió esa mentira? ¿Quién nos metió eso en la cabeza, el consumismo? ¿Quién nos metió eso? Número tres, no confíes, lo, ter lo tercero, que debes saber del dinero, no confíes en él. No confíes en él. No confíes en eso. ¿Cuánto tiene de su cuenta bancaria? 10,000 euros. Oh, pastor, ya te tranquilo, yo te tranquilo. Tengo 10,000 euros, tengo 20,000 euros. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Genial si tiene 10,000, 15,000, 20,000 euros. O 5,000 euros, o 1,000 euros. Pastor, ¿usted que está hablando de 15,000 euros? Yo tengo 15,000 deuda, no 15,000 euros. Lo que sea, pero no confíes en eso. No confíes en el dinero. No pongas tu seguridad en el dinero. Mira lo que dice el verso 13, la segunda parte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Esto es eh, Eclesiastés, perdón. Porque le saldrán alas e irán volando como las águilas. Mira lo que dice. Las riquezas desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos porque le salen alas, dice. Como las águilas. El dinero se va. El dinero se va y viene, se va y viene, y lo cuarto que ser el dinero que no satisface. El dinero no satisface. Yo no sé si usted escuchó a residente el Calle 13, escuchó al rapero Calle de la Calle 13, René, ¿no René escuchó, no? Él tiene una canción que sacó en la pandemia que hizo un shock muy tremendo porque es una canción que se llama René. Y este es un rap, es un es un rap de su vida. Y sabe él habla de su vida, de su experiencia, de cuando vivía con sus padres en la, en la calle 13, en la calle 11, calle 13. Y dice que cuando estaba con sus amigos y sus padres, que no tenía para comer, su padre cantaba en bodas, tocaba en bodas para traer dinero a su padrastro, para traer dinero a casa. Su madre bailaba flamenco para traer dinero a casa y que estaban hipotecados, eh, eh, que no tenían dinero, ¿verdad? Que, no, había, que no, había, no eran ricos, ¿verdad? Y entonces él, él, y después dice, yo encontré la fama. Eh, me dice que gané Grammys. Y para resumir, la canción dice, cambiaría todo eso por volver a la calle 3, donde no tenía cuenta bancaria llena de dinero, donde no tenía, dice, hoy me reconocen en el mundo, pero mis amigos no saben quién yo soy. Hoy para hacer una letra tengo que emborracharme, dice. Hoy estoy en el avión y tengo miedo a que se caiga. Estoy en un concierto con miles de, de miles de personas y me siento solo y vacío. Y habla de la realidad. Me estoy divorciando, pero el show debe continuar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿de qué trata esto? ¿De qué trata esa canción? De que no satisface todo lo que puedas volver. Y dice, yo cambiaría todo eso por volver a la calle 13 por volver a estar con mi madre, con mis hermanos, con mis amigos en la calle, para volver a ver otra vez el cometa con mi mamá cuando era pequeño. Porque lo que la felicidad es no, es, no está en la fama, no está en el dinero, no está en las posesiones. El dinero no satisface. Créalo, afírmelo en su vida y dejará de tratar de ser feliz con más dinero. Lucas 12.15 dice, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Qué, qué claro que habla la Biblia, ¿verdad? Qué claro que habla la Biblia. La, mida no se, la vida no se mide por cuánto tienen. La vida es mucho más que lo que podamos tener. Eclesiastés 5.10 dice, el que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene. Siempre quiere más y más. El que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene y siempre quiere más y más y más. ¿Sabe por qué, René, este, este rapero dice, tengo que seguir cantando? Si es millonario, ¿por qué tiene que seguir cantando? Porque para mantener ese estilo de vida, tiene que seguir cantando. Si dejara de cantar, bajara su estilo de vida, podría vivir sin cantar ya y volver a con su familia. Pero el ritmo de la vida, de la fama, del tener más, te lleva a decir, no puedo dejar de cantar. ¿Entiende lo que le quiero decir? No satisface, no satisface, no va a llenar ningún vacío que solamente puede llenar Dios, que solamente Dios puede dar esa paz que usted y yo necesitamos. Amén. Déjeme terminar con estos tres puntos para que renovemos nuestra mente y podamos hallar la paz en esta área cuando tenga falta porque le profetizo ahora, el Espíritu Santo así dice, en algún momento de su vida le faltará dinero. <risa> Pastor, pero eso que, eso que una profecía maléfica es la, es la vida. En algún momento de su vida le vendrán las bajadas. Entonces, para esos momentos, número uno, le, todo le pertenece a Dios. Entienda esto, afirme esto en su vida. Somos de Dios. No es, que, no es que solamente voy a la iglesia. no Usted no es un cristiano que va a la iglesia. Usted es un hijo de Dios. Usted le pertenece a Dios. Él lo escogió a usted y le dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, mi hija amada. Y te he llamado para algo mucho más grande que lo que el mundo vive. Amén. Amén. Y él nos aparta y nos escoge. Juan 16.1. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. ¿De quién eran los negocios? Del amo. Él que hacía, administraba. Esta es la perspectiva. Esta es la filosofía. Somos administradores de la vida de Dios, de todo lo que le pertenece a Dios. Número dos, dinero refleja mi fidelidad. Así de maduro, como usted puede hacer con el dinero, así de maduro podrá ser en las diferentes áreas. Dinero siempre prueba mi fidelidad. Mateo 19, 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se comen el óxido y lo destruye, donde los ladrones entran y Roba, almacena tus tesoros en el cielo donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran ni roban. Número 3. dinero muestra lo que tú y yo amamos. Cuando decimos que dinero refleja mi fidelidad, es por esto, porque el dinero refleja lo que tú y yo amamos. Dinero Muestra, ¿por qué dinero refleja mi fidelidad? Porque dinero muestra en lo que tú confías. El dinero muestra en lo que estás confiando. Proverbios 11.28 dice, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecerán, reverdecen, perdón, como las hojas en primavera. Confiar en el dinero hará que tomemos malas decisiones en algún momento. ¿Y por qué, la fidelidad, por qué dinero refleja fidelidad en mi vida? Dinero muestra si Dios puede confiar en ti. El dinero es lo que Dios mira, porque es lo que Satanás usa. ¿Sabe por qué? Porque Satanás usa para cambiar los corazones de las personas. El dinero. Y el dinero muestra si Dios puede confiar en ti. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, que dice, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Está hablando que como te comportas con el dinero es como te vas a comportar. Y será complicado que Dios pueda confiarte lo verdadero o que tú puedas entrar y, y, y experimentar lo verdadero porque todavía hay dependencia de él. ¿Saben las mayores cosas que frenan que la gente comprenda, entienda y avance en el propósito de Dios? Es el dinero. Es vivir esclavizado al dinero. Y es maravilloso cómo... Es, es, es increíble como cuando usted comienza a confiar en Dios y comienza a mostrar fidelidad a Dios por medio de cómo usted se maneja con el dinero, cómo de repente la persona comienza a entender, comprender, abrirse la mente. Y usted dice, antes no le entraba ni, ni a patadas y ahora de repente comienza a entender. Y ahora entiende. ¿Y cómo, cómo puede ser ese cambio? Porque funciona así. Porque el dinero comienza, cuando usted comienza a ser confiable en el dinero, Dios comienza a confiar en usted y usted comienza a darse cuenta y comienza a ver y a entender cosas. Verso 11, si, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Si no son fieles en las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Dinero y lo que es nuestro. Todo está conectado. Y tres, dinero es una herramienta. No es un propósito, es una herramienta para los propósitos de Dios. Rim dinero es una herramienta. Nunca vea el dinero como un fin en su vida. ¿Cuánto quieren tener más dinero? ¿Para qué? Eso no lo tengo tan claro, pero quiero más dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro fin siempre es más dinero. ¿Cuántos, si, ¿cuántos querían, le gustaría dejar de ganar 1,200 y ganar 10,200? ¿Verdad? El tema es, ¿qué va a hacer con ese dinero? ¿Me entiendes? Coche más grande, casa más grande, vacaciones más grandes, ropa más grande, armario más grande, y ¿sabes? Usted, 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 usted. Y, usted, y usted, y usted, y usted, y usted. No estoy hablando de que no todo es para usted, pero seguro que se muda de casa, se muda de esto, se muda de coche, se muda, se muda y usted se muda de barrio. Y de repente, ¿sabe qué pasa? Que esos 10,200 no llegan. Y está en la misma situación, como cuando tenía 1,200, ¿verdad? Pero peor. Porque antes tenía problemitas de 100, de 200, de 500. Y ahora tiene problemitas de 3,000, de 4,000, ¿verdad? Porque todo crece, ¿verdad? <risa> Dinero es una herramienta para el propósito de Dios. Lucas 16, 9 dice, y aquí está la lección. Y aquí está la lección, dice Jesús. Usen sus recursos para beneficiar a otros. Usen sus recursos para beneficiar a otros. Entonces, cuando esas posesiones se acaban, ellos le darán la bienvenida a un hogar. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Sabe lo que está diciendo? Que el propósito por el cual Dios nos bendice, al final es para acabar el propósito de Dios. Usted es, es, nosotros somos los afectados porque si Dios nos bendice, nos bendice para que llegue también al propósito de Dios, al propósito de Dios. ¿Sabe por qué la generosidad es tan importante? Porque usted comienza a tratar con seriedad el dinero. ¿Me entiende? Con responsabilidad. ¿sabe?, trabaja con, eh, eh, trabaja con responsabilidad, gasta con responsabilidad, vive con responsabilidad, porque usted comienza a ver el dinero de una forma más, eh, 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 de una forma diferente a la que veía antes. ¿Sabe a lo que te lleva la generosidad? La generosidad te lleva a administración. Siempre, siempre, siempre. La generosidad te lleva a administrar. ¿Sabe por qué? Porque comienzas a tomar conciencia del dinero que estás teniendo. ¿Y sabe? Acaba el en el propósito de Dios. Acaba en las manos de los que van a ser salvos. Hace, hace, hace tiempo atrás, el, 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 el hermano Kenneth Copeland donó, hicieron una campaña evangelística en Nigeria, con el evangelista que ya falleció, Reinhard Bunker, alemán. Y este fue un evangelista que tocó millones y millones de personas en Nigeria. Su llamado fue en Nigeria. Y tocó personas, millones y millones de personas eh, eh, en sus campañas evangelísticas fueron salvas por, eh, por este ministerio. Y el ministerio que le en americano sembraba, eh, todo el dinero de contratación de estadios, de equipo de sonido, de ingeniero de sonido, de todo lo que necesitaban, viajes, aviones, hoteles, financiaba todo, todo, todo el proyecto para que el Ministerio de que pudiera hacer campañas evangelísticas. ¿Y sabe? ¿Sabe lo que se necesita para salvación? Dinero. Una persona que vaya. ¿Y sabe lo que necesita para ir para ir? Dinero, para moverse se necesita dinero, ¿verdad? Somos la iglesia, ¿verdad? Y para ser iglesia, ¿qué se necesita? Y el tema es el propósito de Dios, entienda eso, entienda eso. Vea el dinero como una herramienta y se dará cuenta que el dinero trabaja para usted, le sirve a usted, en el sentido que le sirve para su vida, para construir su vida y para bendecir, y llegar al propósito de Dios. cierra sus ojos, de gracias a Dios para terminar. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque creemos que tú eres un Dios de paz, que tú nos guías a la verdadera paz en cada área de nuestra vida, inclusive en el área que Satanás usa para controlar las vidas de los seres humanos, para esclavizar a los humanos, para adueñarse de las almas de los seres, de las personas que viven aquí en la tierra. Pero creemos que nosotros te servimos a ti, no al dinero. Y que tú.